0: Olá, você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast brasileiro de análise técnica, tática estatística do futebol brasileiro, com aquela pitadinha de clubismo. Hoje, dando continuidade à nossa série de prévias do Brasileirão, vamos falar do Brasileirão dos times paranaenses, do Atlético Paranaense e do Curitiba. Vai ter um giro pelas chegadas e saídas, como os times foram no Brasileirão do ano passado, Estatísticas importantes, preocupações com as equipes e destaques para 2023. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Então, começando a nossa prévia dos Paranaenses, indo por ordem alfabética, vamos prever a temporada do Atlético Paranaense equipe que chegou à final da Libertadores do ano passado, e para começar essa conversa, porque você não fala das chegadas para o ano 2023 do CAP?
1: Bom, o Atlético contratou, não, contratou muitos nomes, mas contratou alguns nomes para compor o elenco, que já era a base, que manteve hum. a base da, da, do vice-campeonato de 2022 da Libertadores, e aí eles trouxeram o Luciano Arriagada, que foi o sem custo do Colo Colo, Contrataram também o Fernando, lateral esquerdo da Chape. Kaique Rocha veio da Sampdoria sem custos, até dezembro de 2026. Veio do Santos o Matson, o Cudnitro. Quem é de Santista sabe. Ele, ele corre. Esse corre. E corre.
0: Mas só corre, né? Só corre.
1: É, ele sabe correr. No torcedor de Atlético, ele sabe correr. Na corrida. Que ele jogou no Atlético três anos atrás, então a galera sabe como é que é. Uhum. Na corrida, é. Não tem quem pega. E o técnico novo, né que é o Paulo Turra, que chegou para substituir o Filipão. Já que era auxiliar, o Filipão resolveu sair. E as saídas? Quem que saiu do Atlético, tanto?
0: O Atlético que perdeu várias peças, muitas não tão importantes, mas vários jogadores. Teve a saída do goleiro Anderson Paixão para o Cruzeiro, que a gente até falou no episódio da prévia dos mineiros. É, saída do lateral esquerdo Abner para o Real Betis, da, da Espanha. Teve também a saída do lateral esquerdo Nicolas eh, para o América Mineiro. O lateral direito Orejuela, que foi eh, negociado em definitivo com, com São Paulo. O zagueiro saiu também o zagueiro Nico Hernandes para o Inter. Volante Matheus Fernandes para o Palmeiras. Volante Léo Gomes, saiu para o Vitória. O meia é Denner, que foi emprestado ao CRB. O meia é atacante Marlos, que está livre no mercado agora e o atacante João Mercado, que está no Vila Franquenses de Portugal. Ainda podem sair também é, peças como Vitor Roque, que está sendo muito visado na Europa e, e tende a sair na janela do meio do ano, e tem até certas conversas sobre a, o Pablo também ser, ser negociado.
1: E esses dois saindo seria uma perda grande para o Atlético, que mais para frente a gente vai discutir sobre. Mas desde que o Vitor Roque voltou da, do Campeonato Sul-Americano Sub-20, vem jogando numa dupla de ataque, ele com o Pablo. E perder os dois numa, nessas negociações seria algo complicado para o Cap.
0: Vitor Roque, que a gente está meio que pulando a sequência, mas Vitor Roque foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, junto do, junto do André, André. Do, do Vasco, ambos com sete gols. Sete gols em, em sete go jogos, se eu, se eu não me engano. É, mas realmente...
1: Oito, despertou sete gols muito, em oito jogos.
0: Sete, oh, perfeito, sete gols em oito jogos, mas despertou muito o olhar dos times europeus para ambos os jogadores. O André, que já estava negociado com o Chelsea, e o Vitor Roque, que está sendo muito visado especialmente pelo Barcelona.
1: Por aí, inclusive, claro, a gente já está fugindo do tema, mas falando que o Vitor Roque esses dias postou no seu Instagram uma foto com a família segurando notícia do mundo deportivo que a capa era Vitor Roque negociado com o Barcelona, está em negociação com o Barcelona.
0: Pô, esses negócios... A gente está numa nova era na, nas redes sociais, de jogador jogando pistazinha, ou querendo forçar notícia na rede social, que é bizarro.
1: Exato, o, exato. Você
0: lembra bem, o brasileiro deve lembrar bem do, do Vidal, a cada três dias postava alguma coisa relacionada ao Flamengo, e forçou tanto que está que no Flamengo hoje em dia, né? O Eric Pimentel, jogador da base, do, do Vasco, zagueiro da base, outro dia postou um jogo, assistindo o um jogo do Vila Real, pô. Do nada, não <risos> tinha nem notícia, não tinha nem notícia de Vila Real, contratando, <risos> negociando com o Vasco. postou o um jogo vendo, ah, tô assistindo o Vila Real na La Liga. Pronto, agora Eric Pimentel Pronto. pode pintar Ele no Vila pode Real. Pode pintar Foi... no
1: Vila Real. E só pra finalizar esse negócio de Hendrik que se tudo der certo daqueles quatro, a gente pode estar vendo. De Henrique, que é o Vitor Roque, mas a gente pode estar vendo Hendrick e Vitor Roque jogando no clássico. Novos Cristianos e Messi. Brincadeira.
0: Não, calma aí, né? <risos> calma aí. Vai entrar naquela do Paulinho, Paulinho ou Vinícius Júnior, só o tempo aqui. Paulinho ali, não. ou Vinícius calma, Júnior, calma, só o tempo dirá. Sim, e voltando aqui pro Atlético Paranaense, a equipe que teve um, um brasileirão na Série A muito sólido, se não bom, bem acima da média, terminou em sexto colocado no Brasileirão 2022, com 58 pontos, mesma pontuação do time que ficou em sétimo, o Atlético Mineiro, e para você ver como a ótica e expectativa no começo de temporada muda o jeito que a gente analisa as equipes, né? porque o Atlético Mineiro terminou com 58 pontos no Brasileirão e foi uma, te uma temporada dada como decepção, uma das maiores decepções do Brasileirão. Enquanto o Atlético Paranaense terminou com os mesmos 58 pontos. E por ter ido muito bem nas Copas, em especial na, na, Libertadores, na Libertadores, a temporada foi tira como muito boa. Embora no Brasileirão foram números bem parecidos entre as duas equipes.
1: Exato. O Atlético Paranaense, que com o decorrer do tempo, foi tirando um pouco o pé do Brasileirão e focando mais nas Copas. Acabou caindo nas quartas para o Flamengo. E depois perdeu o final da Libertadores também pro Flamengo. Mas foi levando, foi levando, e aí no final já tava meio garantindo a Libertadores, foi focando a final, acabou perdendo com aquela cagada do Pedro Henrique. Mas foi uma temporada bem boa, mais uma temporada bem boa do Atlético, que nos últimos anos só teve a temporada de 2020, que foi uma temporada um pouco abaixo, que amargou um 14º lugar. Mas fora essa temporada, o Atlético vem sempre ficando lá em cima, desde 2018, 2017. Pegando vaga Libertadores. Eu lembro sempre que o Atleta Paranaense sempre se enfrentavam na, nas oitavas de Libertadores. Obviamente a gente sempre ganhava, mas eles sempre estavam lá no Mata-Mata. Então, é um time que já vem bem consolidado e vem forte, né? Para esse próximo ano, já que manteve a base do time.
0: É, o Atlético, que tem um elenco muito acima da média, principalmente para o cenário aqui do Brasil. E vem. Vem com títulos bem relevantes na história recente, né? Aquele título da Copa do Brasil... Essa assim, foi a campanha é... que eliminou
1: o Flamengo de Jorge Jesus, é bom lembrar. E a campanha Ia que eliminou o Flamengo
0: isso. de Jorge Jesus e que teve aquele gol homérico do Celino no, no finalzinho do, do jogo, ali naquela, naquela jogada individual. na Rio, né? Que... Em Pleno no Rio, foi na, na lateral. Aquele, foi aquele gol foi, foi bizarro. Foi campeão também da Sul-Americana recentemente. Então, realmente, é um time que está que muito bem consolidado no cenário nacional e, e continental, e que na temporada passada se viu quase, muito perto de, de ganhar sua primeira Libertadores, né? O Atlético Paranaense que fez uma campanha de mata-mata da Libertadores, muito eu diria até, assim, com regulamento debaixo do, do braço, eliminou o Libertar por 3x2 no, no, agregado, no agregado, passou do Estudiantes de 1x0 no agregado. Passou e esse do, do Estudiantes palmeiras...
1: é interessante, porque era um jogo que estava indo para prorrogação já, e no final do jogo, um menino desconhecido de 17 anos foi lá, entrou e decidiu o jogo. Vitor Roque foi então, e, foi, e o Valdir, ele botou é. o Atlético na semifinal. É, um dos dois gols de jogador do ano passado, né? Foi esse gol nas quartas.
0: Sim, sim. E na semifinal foi aquele 3x2 contra o Palmeiras, que saiu ganhando de 1x0. 1x0 simples na, na Arena da Baixada. E conseguiu arrancar o 2x2 do, do Palmeiras depois do Palmeiras abrir 2x0 no Allianz Parque. Palmeiras, que estava sem um jogador naquele jogo. estava é, com 1x0, no caso. Eu diria até um dos jogos mais emblemáticos do mata-mata do daquela Libertadores, aquele 2x2 no, no Allianz Parque. Foi bizarro de assistir.
1: Sim, sim. Inclusive que o Palmeiras, com um a menos, foi lá e fez os 2x0, né? Hum. Eu acho que foi Gustavo Gomes? Acho que foi.
0: Acho que foi. Se Tinha aberto não engano, foi 1x0, abriu 1x0 um um... com o Scarpa, sim. se não me engano, e depois foi, abriu 2x0 já quando estava com o um um a, a menos.
1: menos.
0: E o que Atlético vou foi lá e buscou. É, não, mas esse não é o foco do vídeo, né, também, do, do Pode. Na Copa do Brasil foi eliminado para o Flamengo, o Flamengo que tem sido, que foi, pelo menos na temporada passada, em 2022, o Algois do Atlético Paranaense é, acabando com as chances deles, tanto na Copa do Brasil, quanto do título do, do, da Libertadores, inédito na final, 1x0 agregado. E que agregado. normalmente é,
1: né, o Algois. A gente, é. se a gente lembrar, é histórico, em 2013 também teve da Copa do Brasil do Atlético e perderam na final, né, para o Flamengo. Claro que em 2019 deram um troco, mas ano passado levaram logo duas duas Copas eliminadas. Igual é Corinthians, que... né?
0: Calma lá, calma lá. Mas, mas foi, foi assim uma campanha de mata-mata de nas Copas, muito, como eu disse, muito com o regulamento debaixo do braço, naquela velha tática, ganha na, na Arena da Baixada, vai para a casa dos caras procurando um empate, procurando segurar só, ou vice-versa, procura um empate no, no jogo na casa dos caras, e conta muito com a força do Atlético dentro da Arena da Baixada.
1: É, o Atlético dentro de casa é uma coisa praticamente imparável. Difícil alguém ir lá na casa do Atlético e conseguir arrancar uma vitória. Muito difícil. Sim, o time muito, muito chato se enfrentar fora de casa. É complicado visitar lá a Arena da Baixada.
0: A Arena da Baixada que eu tava vendo, é... esse eu tava revendo né, alguns dos jogos do, do Atlético Paranaense, e pô, quando a Arena da Baixada tá cheia, casa cheia, que você vê as filhinhas tudinho da, da galera, principalmente ali perto do do campo do primeiro anel, me lembra muito esses estádios antigos de, de campeonato italiano, da Série A italiana, entendeu? Uhum. A atmosfera me lembra muito esses campeonatos, esses, e que eu acho bem da hora, esses estádios Sim. da Itália. Mas enfim é um, um adendo aí indo para o Campeonato Paranaense 2023 o Atlético Paranaense que tá invicto tá nadando de braçadas contra a competição do Paraná 12 jogos até o momento 11 vitórias e um empate o único empate foi contra o Curitiba, o Curitiba. no Atletiba. e realmente passando o carro em cima de todo mundo 30 gols marcados Apenas oito sofridos e na última vitória já largou na frente com 5x2 em cima do São Joséense é, pelas quartas de finais uhum. do isso. Campeonato Paranaense, do Paranaense, que o jogo foi ontem, no sábado.
1: Inclusive, o Atlético ele tem o melhor aproveitamento de pontos na temporada de 2023, das equipes da Série A, obviamente.
0: De todos os Tendo... estaduais, isso.
1: De todos os estaduais, empatado com o Grêmio com 11 vitórias e um empate. Com uma média de gols feitos de 2,4 e uma média de gols sofridos de 0,53. Então assim, o Atlético vem tendo um desempenho muito grande no Paranaense. Claro que é o Paranaense, a gente sabe. E quando enfrentou o time da Série A, empatou, mas vem fazendo. vem dominando bem os seus jogos, com um ataque impressionante, tendo o Pablo como seu artilheiro. Já que Vitor Victor Roque não estava, estava né? no São americano Sub-20, na maior sub parte isso. dessa temporada. Uhum. O Pablo é o artilheiro competição do Paranaense com nove gols. E o Terança tem um o número de assistências. Mesmo normalmente sendo banco, entrando no segundo tempo, ele dá muita assistência, já tem seis assistências. E oito participações em gols essa temporada. Boa temporada do Terance. Vai Caraca, ser boa. Eu acho que ele vai ser um grande décimo segundo homem para o Atlético.
0: Eu gosto muito do Terrans. Eu acho o Teranjo um cracaço da bola. Tanto é que teve muita conversa do... Pelo menos o Terence Casemiro, né? O Casemiro tentou criar essa, essa conversa do Teranjo no Vasco. Eu acho seria muito difícil tirar o Teranjo do Atlético Paranaense, até porque o Atlético Paranaense é uma equipe muito rica hoje. E acabou Sim. renovando né? com o jogador. Acabou é, renovando o vínculo dele e vai ficar aí no Atlético por mais pelo menos essa temporada inteira todinha e mais algumas, a é, expectativa.
1: É, o Terans é uma peça importante, querendo ou não. Mesmo sendo ele sendo reserva nessa parte da temporada, ele sempre entra e sempre muda o jogo quando entra. Igual ele fazia com o Filipão no ano passado.
0: E falando, perfeito, e falando de Terans, é, quais são os destaques que você vê nessa equipe do Atlético Paranaense para 2023?
1: Além do Terans, que... É o cara que entra e muda o jogo. A gente pode destacar o... o Vitor Roque, óbvio. Eu vou falar ele primeiro. A maior promessa do futebol brasileiro depois de o Hendrick, atualmente. Inclusive, palavras tem muita gente que palavras
0: acha... fortes, hein? Palavras fortes.
1: Inclusive, muita gente acha o Vitor Rock melhor que o Hendrick no momento. O Vitor Rock é um pouco mais velho, né? Um pouco... O jogo a temporada inteira, ano passado e tal.
0: Ele ainda tem 17 anos, né? Se não me engano. Ele e faz ele 18 esse ano, né?
1: Faz 18 esse ano. Ele é um ano mais velho que o Henrique. Uhum. A gente pode falar do Pedro Henrique, que eu acho ainda um baita zagueiro. Mesmo tendo feito aquela falha contra o Flamengo, que ele foi expulso, que ele foi burro, simplesmente foi burro. Ainda assim, acho um baita zagueiro, o ex-Corinthians, Pedro Henrique. O craque de bola Bento, que a gente vai falar mais para frente no Giro de Notícia, mas não ter sido convocado. Achei meio triste, já que era para convocar alguém do Atlético, um goleiro. E o teve
0: Bento. o colega de equipe, né o Mikael, convocado por cima dele, que eu não entendi bem, mas, mas beleza. A gente vai
1: falar mais pra frente, como eu estava dizendo, uhum. mas o Bento ter sido, não ter se convocado o Mikael ter sido é loucura. Assim, o Mikael também é bom, ele fez um bom campeonato sub-20, enfim. Uhum. E claro, a estrutura do meio de campo do Atlético, o cara que faz a saída de jogo, faz a marcação, que dita o ritmo do time, o Fernandinho, Fernandinho. ídolo do time, ídolo máximo. Tanto do Atlético, quanto do Manchester City, quanto do Shakhtar. O cara é ídolo em todo o time que só, ele passou. Só não é na seleção, né? Bizarro. Só não é na seleção. Isso
0: que
1: é <risos> foda. E outro destaque que eu gosto de ressaltar pro Atlético é a estrutura sólida do clube. É um time realmente muito profissional. Diretoria muito bem formada, muito bem é, como posso dizer, instruída para fazer as coisas.
0: Planejamento, um time né? que
1: era, planejamento é, é um planejamento perfeito. perfeito fez um time regional virar uma potência nacional e internacional. Eu Com acho certeza. o que o Petralha fez e muito pica.
0: Sim, e só adicionando ao seu, aos destaques que você já mencionou, o Pablo, que é o, ele é o atual goleador do...
1: Será que agora, agora
0: vai? Isso. Oi. É, né? Será é. que agora vai? Em algum momento tem que ir, né? Em algum momento tem que aparecer alguém nesse ataque para tomar as rédeas da, das ações ofensivas. Mas o Pablo é muito bom jogador e precisa o Atlético-Paranense precisa que o Pablo cresça de produção, principalmente depois que perdeu o Vitor Roque, que não é se perder, é quando perder quando o Vitor Roque, né? Exato. E, além deles, tem o lateral-direito Kelvin, que, na minha opinião, se não é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro, ele tá ali no, no top 3, top 5 fácil, muito bom Sim. jogador. Muito
1: é, bom, e também Paulo. temos
0: o, o Thiago Aleno, né? Que é outro, outro zagueiro veterano, outro zagueiro que que faz o feijão com arroz muito bem nessa equipe. E é, sobre o Fernandinho e a importância dele nesse time, que joga ele joga muito de volante, mas ele desce bastante para a linha de zagueiros para sair com bola, para dar qualidade e, e qualificar essa saída com bola do Atlético Paranaense. O Fernandinho, no alto dos seus 37 anos, ele traz essa qualidade absurda para a saída de bola, completando 89% dos passes que ele tenta Dentro da, da própria área de campo. Aí você fala, pô, é dentro da própria área de campo. Então não é, não é muita coisa. Mas 89%, para uma competição inteira, isso 89% foi durante o Brasileirão do ano passado inteiro, é um número absurdamente alto.
1: Ainda mais enfrentando vários times que sobem a pressão, que incomodam lá em isso cima. Isso eu ia
0: falar. Exato. Isso que eu ia falar. Uhum. E, e ainda mais enfrentando essa crescente que tem no futebol brasileiro, de times que marcam com, com linhas altas, marca, marcação de pressão alta. E o, o Fernandinho é meio que o antídoto que o Atlético tem para lidar com essas situações. Um baita jogador da bola, talento gerenacional.
1: Adoro o Fernandinho. Felizmente, ele não teve uma história muito boa na seleção, mas acho ele volante. Pouco, pouca gente joga como ele joga, tanto no Brasil quanto no mundo pouca gente.
0: Com certeza.
1: Mas o que você pode me dizer, então, das preocupações para esse ano do Atlético?
0: Eu até falei um pouco sobre isso quando, quando mencionei o Pablo, mas é a questão da, da produção de gols fora o Terans né? Que o Terans no ano passado, ele foi o líder em gols e o líder em assistências do Atlético Paranaense no Brasileirão. Ele teve 12 gols, no caso, 7 a mais do que o jogador que veio em segundo colocado, que foi o Vitor Roque. E teve cinco assistências, que foi, se eu não me engano, dois a mais do que o vice liden em assistência em 2022. E realmente, não no nível do Hulk, mas o Atlético Paranaense no Brasileirão no ano passado teve muito a terãs dependência. Sim. que Por exemplo, o Atlético Paranaense produziu 48 gols no total, no Brasileirão todinho, no ano passado. E desses 48, 12 foram do Terence. Ou seja, um a cada quatro gols que o Atlético Paranense marcava no ano passado era, era do terence. terence. Marcado pelo Terence. Sem contar os gols Sem que terence. ele criou também de, de assistência. Exato.
1: Além dos passes então... chaves e tal. Uhum. Terence era, de fato, o cara do Atlético. No final da temporada, ele começou a amargar um banco. Ele começou a amargar um banco, mas aquele banco que entrava todo jogo e fazia o seu gol. Então... E mesmo muito por ele conta do... reservas. Oi?
0: Muito por conta das Copas, né? Muito por conta das Sim. Copas. Ele teve essa. Meio que essa administração de, de minutagem Exato. né? Do Terrans. Que é um. Meio campeão uruguai. É um, é um, muito fã. Muito fã mesmo do Terrans. Acho um jogador muito inteligente. Muito acima do, do futebol brasileiro. Mas preocupa muito ver como é que esse time vai produzir ofensivamente. Fora o Terence, né? Você tem, por exemplo, o Vitor Roque, que foi o vice-líder em gols do Brasileirão no ano passado com cinco. Provavelmente vai sair na janela do meio do ano, né? É, uhum. Se não for o Vitor Roque, o Pablo foi o terceiro artilheiro da equipe no Brasileirão, mas também só com quatro gols. Então, não tem, pelo menos no ataque, no, no terceiro final, não tem ainda um jogador que, que tem o um volume necessário para você competir mais ainda em cima, mais nas cabeças do, do Brasileirão. E ver se o Vitor Roque engrena de vez, pelo menos nesse começo do Brasileirão, e para virar essa peça focal do ataque, né?
1: O do Fernandinho, que não te pega não, um pouco?
0: Pô, pega, mas tu, tu olha jogadores como, como Fernandinho, jogadores como... Pô, ia citar o Marcelo, mas não. Mas jogadores como <risos> o Thiago Silva, como o Thiago Silva no Chelsea, entendeu? O Thiago Silva tem, vai fazer seus 38 anos esse ano.
1: Sim, entendeu? E acabou de, de
0: renovar acabou de renovar mais um ano com o Chelsea. Beleza, <risos> o Chelsea tá fazendo uma temporada ridícula de ruim na Europa, mas no ainda assim... O
1: off Rafael falou uma temporada de bosta, só avisando vocês.
0: É. Não, que é isso. Não, fala isso não. não Se você olhar aí <risos> as edições, não tem nada disso aí não. Mas você olha, por exemplo Nessa equipe do Chelsea Que tem uma temporada apagadíssima O Thiago Silva, até ter se lesionado Recentemente, vinha sendo Um dos pontos principais E um dos únicos pontos positivos da equipe No auge dos seus 37 anos O Fernandinho é um cara que se cuida muito É um cara que é, Sabe Se manter em forma E sabe os atalhos do campo entendeu? Eu acho que tem muito ainda para render pelo menos mais uma temporada no, no mesmo nível que ele tem rendido é, nesses últimos anos.
1: É, eu também acho eu questionei só para saber sua opinião, mas eu também acho que ele vai ser essencial e vai continuar performando como ele já vem performando esse ano e performou ano passado. Ainda mas tem eu tenho... O... Opa, hum, pode dizer.
0: Foi, foi mal. É, eu tenho outra preocupação, na verdade, para o Atlético. Hum. Que não é o Fernandinho e não é a produção de gols. É a questão da atuação fora de casa. No Brasileirão do ano passado, jogando em casa, teve uma campanha muito boa, o Atlético Paranaense, com 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. É, na Arena da Baixada, realmente é um time muito difícil de você ganhar dos caras. Tanto é que dos, dos 58 pontos que o Atlético marcou. 58, né? É. Uhum. Dos 58 pontos que o Atlético marcou em 2022. 39 foram em casa. Agora, quando você muda o panorama e vê os jogos que o Atlético foi visitante, foram só 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas fora de casa, somando só 19 pontos. Realmente é uma equipe que sofre como visitante.
1: Para mim, o que falta para o Atlético brigar por título em ponto corrido? Tá brigando todo ano, todo ano, todo ano, brigando em todas as competições, é o desempenho fora de casa. Em casa é um leão e fora de casa é um gatinho.
0: Pra ganhar no gramado sintético é um leão, né? Pra é, ganhar na grama sintética. Eu não
1: consigo.
0: <risos> ai, ai. Mas é. Tem mais alguma Algum... preocupação?
1: Não, acho que não. Acho que é isso. Eles jogarem fora de casa é uma coisa muito preocupante. E talvez a maior de todas. Porque eu acho o elenco muito bom e dá pra brigar nas cabeças com esse elen elenco com muito certeza. forte. Não dá. dá pra
0: nas é um elenco cabeças. assim. Pra elenco, de, pra elenco ser campeão, é um elenco mais enxuto, né? É, Quando exato. você fala é assim, pô, elenco de uma equipe que eu acho que vai ser campeã, é um elenco assim que é mais curtinho. Mas, Sim. falando de 11 titulares, os 11 ideais, ele chega e joga, bate de frente com qualquer equipe qualquer futebol time sul do Brasil hoje. Sul-americano. Qualquer equipe não É,
1: é porque assim. você fala só americana é a mesma coisa que você falar brasileiro, né? Vamos ser sinceros também. Brincadeira, ouvintes argentinos.
0: É, né? Assim, Nada tem Riva e Boca, Boca ainda. contra os times argentinos. Tem Riva e Boca ainda. E o...
1: é, tem Boca né? não, tem Boca não. Calma. Tem Boca não. Foi campeão,
0: campeão argentino ano passado, tá? O Boca
1: acabou. O Boca acabou.
0: Tá, ah, tá, beleza. Tá bom. <risos> Depois que o Boca eliminar um time grande do Brasil no mata-mata no da Libertadores, aí tu conversa comigo.
1: Tá certo, tá
0: certo. Mas seguindo para o estilo de jogo do Atlético Paranaense, como é que o, o novo técnico do Atlético, o Paulo Turra, é, monta é, o cap? Ele
1: teve dois, duas alterações no seu estilo de jogo, do, desde o começo de temporada até agora. Duas alterações não, duas formas de jogar. A primeira era jogando um 4-2-3-1, onde o Fernandinho voltava para a linha de zaga para fazer a saída de jogo. Os laterais abriam aquele clássico que a gente sabe junto com os pontas, e só que o problema é que era o 4-2-3-1. Então o Vitor Bueno fazia o meio de ligação, até como um avançado sombra, a gente pode dizer assim, subindo muito, quase virando um segundo atacante e caindo para fazer as triangulações. Muito importante o Vitor Bueno com o Pablo de 9, né? Isso tem Sim. o Terance na esquerda e na direita o Mancoelho. Mancoelho?
0: Coelho, é só Coelho. Eu coelho. coelho.
1: O Coelho, acho que é Coelho. É,
0: Terano joga pela direita, não? Ou tô, tô... Ah, é direita,
1: confundi desculpa. É. Mas é isso. Hum. Só que com a chegada do Vitor Roque da seleção, o Vitor Bueno começa a amargar um banco. E o time mudo se chama para um 4-4-2, onde o Vitor Roque faz uma função mais recuada que o Pablo, a gente pode dizer assim. Hum. E o Pablo com o 9 mais espetado. E aí a gente tem uma subida grande do Kelvin, jogando pela lateral esquerda. E a improvisação do Zé Ivaldo Boa contratação do time, inclusive Retorno de empréstimo, né? Zé Ivaldo fazendo lateral direita No jogo passado, por exemplo E a saída continua basicamente igual A saída com o Fernandinho recuando Tendo um homem ali no meio os dois pontas abertos, Só que agora com dois atacantes espetados O que no último jogo deu certo Ajudou o time a sair com 5x2 A caixa pante Contra, claro, o oitavo Colocado o Campeonato Paranaense É bom lembrar é. mas foi uma boa formação e um bom jeito de jogar, ainda mais contra times mais fortes, onde talvez tem que recuar um pouco, o time consegue sair bem do jogo, distribuir bem, tem dois caras lá na frente que podem resolver.
0: É, realmente essa equipe do Paulo Tour é, é bem uma continuação de trabalho, daquele trabalho que já começado no ano passado pelo, pelo Felipão, e traz muito dessas ideias é, táticas do Filipão por exemplo, o uso... É fixo dos dois volantes na, na entrada da área é, à frente dessa primeira linha de, de zagueiros para distribuir o jogo para ajudar na marcação isso, é uma, isso foi uma marca forte do, da tática do, do Filipão e vem sendo uma marca forte do, do trabalho do, do Paulo Turra, mas realmente é um trabalho muito novo, ainda não tem como levar o, o Campeonato Paranaense como muito parâmetro para a temporada, porque de jogo sério, jogo contra equipes de qualidade da Serie A, só teve o jogo contra o, o Atletiba, né? O, o Atletiba contra o, o Curitiba. Sim. Mas é uma equipe que vem se mostrando muito bem, com, com os fundamentos muito em dia e com jogando um futebol vistoso nesse começo de, de temporada. E já indo para a próxima parte, né? Projetando para essa temporada de 2023, eu acho que, para mim, o, o Atlético vem. Já com a expectativa de vaga garantida para a Libertadores de 2024.
1: Para mim, o Atlético tem muita chance de terminar no G4. Muita, muita é. chance. Vem para brigar por G4. Não acho que vá ter elenco para brigar por título, infelizmente. Mas tem elenco para brigar pelo G4, e que talvez possa virar G5, G6, até G7, dependendo da sua americana. Então... Eu imagino que o time vem para brigar ali nas cabeças, mas não pelo título. Brigar ali nas cabeças pelo, Var lavar na Libertadores. Direta. Direta é o Atlético,
0: de... o Atlético Paranaense é o tipo, é o típico time que você falar vem para brigar por Libertadores, fica meio estranho você falar isso, porque você sabe que Exato. eles vão pegar Libertadores. Não é nem brigar pela Libertadores, mas é tipo, é, é ficar lá em grupos. cima, mas Exato. brigar pela fase de grupos da, da Libertadores.
1: Exato. Que dá, é, ganha mais dinheiro e, obviamente, você não tem que passar aquele sufoco, enfrentar time de altitude ou o time que vai se fechar, pode jogar por uma bola. Não tem o um risco de cair na né, Libertadores. É, tem que jogar contra Nossa, o cara faz...
0: bobo, né? Por exemplo. É. O torcedor do Galo <risos> sabe como é que <risos> é. Mas indo agora do, do coletivo para o individual, qual jogador você tem para ficar de olho no, nessa temporada de 2023 no Atlético Paranaense?
1: Fora o Vitor Roque, eu posso dizer o Bento. Eu gosto do Bento. Pra mim, é um cara pra ficar de olho. Possível próximo goleiro da seleção, para a próxima Copa. Muita chance disso acontecer e é um baita de um goleiro. Sou muito fã do Bento. Eu sou muito fã do Bento.
0: Eu gosto muito do Bento também. E, mas assim, meu jogador foi o Vitor Roque, tá? E, embora a gente já tenha falado bastante sobre ele aqui uhum. no, no podcast, eu acho faz muito tempo já... Que o Brasil não, não produz centroavantes como o Vitor Rock. E o engraçado é que produziu agora um, um centroavante no nível do Vitor Rock e um centroavante que a gente acha que vai ter um nível até maior, que é o Hendrick. Você é, acha talvez, que vai ter um nível consenso... até maior? É, com centro público, né? A <risos> expectativa, o hype, tudo isso. É, mas eu sou muito fã, muito fã do, do Vitor Roque, jogador que, que apareceu em momentos chaves no, no ano passado. Quem lembra daquele gol homérico dele contra o Atlético Mineiro, que o Atlético Paranaense estava perdendo de 1 a 0 ele, ele, ele gira no pivô, clareia a jogada e manda uma bola lá no canto, canto direito, lá no canto da Coruja Dorme. Ele não se esconde. Não se esconde. Um cartão de apresentação dele já com 17 anos, jogador com muita personalidade. Uhum. E o que eu acho interessante sobre o Vitor Roque e até sobre, de uma forma geral, sobre essa nova geração de, de talento surgindo do Sub-20 do, do Brasil, Aí, isso a gente pode falar do Vitor Roque, do Edric, do, do próprio André Santos também que não joga de centroavante, mas eu acho que tem essa característica, que são jogadores que estão subindo para o profissional com o físico, com o corpo muito pronto já para disputar Brasileirão, para disputar Libertadores em altíssimo nível, para, por exemplo, se subir para a Premier League não sofrer tanto com o jogo físico do, dos ingleses. São jogadores que estão... João tão...
1: Gomes, né? Que já estava jogando muita
0: bola no Wolves. vídeo de João Gomes. Já fez muito gol e tudo. Uhum. Sim, mas é muito... Chega até a ser surpreendente ver tantos jogadores é, maduros já, fisicamente, a, a, nos seus 17, 18. E no caso do Hendrick, 16 anos já, realmente mostra essa evolução na, na questão de, de amadurecimento e desenvolvimento do, desses atletas Como aqui no Brasil. diria o
1: grafite, o Hendrick tomou uma madeira de picanha quando era
0: pequeno. Perfeito, perfeito. É bizarro mesmo. Mas é, o meu destaque, pra ficar de olho, é o Vitor e ver se ele vai realmente ter esse salto e, e começar a produzir muito no, no Brasileirão, como a gente espera que o talento dele pode produzir. Pelo menos nesse começo de Brasileirão, né? Sim, assim, e fazendo
1: ele... merchandising grátis hum. pra Globo aqui. Pro Cartola, hum. quem você iria escalar pro Atlético Paranaense?
0: Real, né? A gente tá puxando muito a bola do Cartola. Mas, pô, é, é o que a gente joga, né? É bizarro. É, é o Cartola. É, jeito. Mas pro, pro Brasileirão, não tem jeito. Pô, pro Brasileirão. Mas pro Cartola, não tem jeito. Tem que ser... O meu jogador, o cara que vai estar tá na minha equipe, com certeza, em várias rodadas do Cartola, é o Teranz. É o Terence. Davi Teranz. Meio campista que foi seleção do Cartola em 2022, com 163 pontos na, no Campeonato Brasileiro todinho. Ou seja, um dos melhores meio, meio campistas para você escalar. E valorizou muito também, né? Porque não chegou em 2022... Com essa pompa e essa cancha que ele tem hoje em dia. Ou seja, quem comprou o Teranjo no começo. Valeu usou bastante cartoletas. E assim, foi um jogador que fez 12 gols e 4 assistências no campeonato. Só que 12 gols de um XG de só 9.8. É, estatística vinda do FBRF que calcula é, a questão do, do XG. Ou seja, foi um jogador que, que balançou as redes, até teve uma finalização acima da média do esperado para as chances que ele teve em, no Campeonato Brasileiro de 2022. É um cracass da bola.
1: É uma boa escolha. Tanto é que teve a dependência no ano passado. Eu gosto, mas tem que ver se ele vai se encaixar nos 11 titulares desde o começo da temporada ou se ele vai ficar alternando também. Mas quando ele entra, ele muda o jogo e produz muito gol, de fato.
0: O meu jogador o
1: que eu pensei foi. É, não vai ter jeito. O Pablo. Pablo. O quê? O Pablo? Interessante, Sim, né, Pablo? interessante.
0: Vai. O Pablo me, tá vende, me vende um peixe do Pablo. O me Pablo
1: vende, tá o Pablo. fazendo muito bom nessa temporada, fazendo o papel de um atacante muito espetado. É possível que o Vitor Roque crie muita chance pro Pablo também. Então, inclusive, até quando o Vitor Bueno entrar, criar muita jogada pro Pablo. Ou também pro, pro Vitor Roque. Mas o Pablo vem fazendo com esse temporada surpreendente. Vai ser uma opção barata. Todo mundo sabe que o Pablo vai ser barato. Então aquele cara essa tá de opção barata, tá, o que é economizar que é pontual, o Pablo talvez seja esse cara. São Paulinos agora estão querendo me matar, mas é o Pablo. Não tem jeito. Pablo, é, o Pablo tem que tomar
0: cuidado. O Pablo que sempre teve lampejos, né? Sempre mostrou muita qualidade em certos momentos, mas não teve a, a consistência ainda, né? Talvez seja Exato. esse o ano Seja talvez esse o ano um para ele. Pablo. É, para engatar assim, a proverbial segunda marcha, né? No Ainda caso.
1: mais do lado de um cara como o Vitor Rock, talvez seja ao nível que ele precisava para alguém levar ele. Ou seja, o Vitor Rock.
0: Não, essa dupla de ataque, Pablo.
1: Claro, eu quis pegar alguém fora o Vitor Rock, porque o Vitor Rock é o cara, é cara mais. Não, Rock... é, mas, mas o Vitor Roque É, mas o Vitor
0: em termos de produção, em termos de, de pontuação no, no Cartola, não, não foi essas coisas tanto, né? No ano passado. Então ainda é um pouco incógnita Sim. o quanto ele pode produzir em números brutos, que é finalizações, que é gols, assistências, esse tipo de coisa. Então vem muito com uma aposta também. Vem é muito algo que a gente vai ver
1: uhum. bem esse ano. É uma aposta e o Pablo talvez seja algo mais consolidado, talvez um nesse lado mais, eu escolhi é. o Pablo. Mas eu acho então que é isso. A gente acabou de discutir o Atlético Paranaense. Mas não se preocupe, porque no próximo bloco eu já falo também do outro, do outro lado do Paraná, do outro lado de Curitiba, que é o lado verde do Coxa. Coxa eu pensei que você ia falar do
0: outro time do Paraná. A né? galera que é torcedor do Coxa que já ia é te matar, né?
1: <risos> Coxa. Mas é isso aí. Então, fiquem com o próximo bloco. E seguindo no podcast, agora já falado do outro time de Curitiba, o verdão de Curitiba, o Coxa, Coxa líder. E falando sobre o Coxa, me fala aí, Rafa, quais foram
0: as contratações e as saídas do time? Sobre as chegadas do Curitiba, o Curitiba que contratou bastante até para essa temporada, trouxe o meia Marcelino Moreno, do Atlanta United, trouxe de volta o atacante William Podker do Cruzeiro, trouxe também o, o atacante Rodrigo Pinho, do Benfica, ele que vem é, rendendo bastante no Campeonato Paranaense nesse começo da temporada trouxe o lateral Vitor Luiz do Palmeiras o zagueiro Kushevich do Palmeiras também o volante Júnior Urso do Orlando City ele mesmo contratação, viu? e o volante Liziero do São Paulo teve também recentemente a volta do volante Andrei que não atuava há mais de nove meses se eu não me engano com problemas de lesão então, não há nova contratação, mas é meio que um reforço para o plantel. E também o Bruno Viana, né? Ele veio do Flá. Bruno Viana. Indo para a parte das saídas, o Curitiba teve a saída do atacante Neilton, que foi para o Guarani. O zagueiro Thalisson Gabriel, que foi comprado junto ao Norwich, da Inglaterra. O Meia Val, que foi para o Marítimo, de Portugal. E o Meia Robinho, que agora está defendendo o Havaí. E o Meia Biel que foi, é, se não me engano, emprestado para o Novo Horizontino.
1: E com essas contratações eu consigo ver uma grande melhora no time. Tanto no setor defensivo, quanto no meio de campo, inclusive no ataque também. Agora no setor defensivo, principalmente com a chegada do Kusevich, que era reserva no Palmeiras, mas é um bom zagueiro. O Bruno Viana, que tinha pouca sequência no Flamengo, mas é um bom zagueiro, que veio do exterior também. O Vitor Luiz vem para agregar na lateral. E o Júnior Urso ali na volância pra proteger o meio, ele acabou se machucando já né, no primeiro jogo da temporada. Mas ele tem tudo pra voltar em breve. Mesmo que, se não voltar para o Paranaense, é um bom reforço, mesmo com a idade para o Brasileirão. É um time bem reforçado.
0: E o Júnior Russo, que é aquele. A torcida do Corinthians, para a torcida do Corinthians, é aquele famoso jogador que é bom, até você ver um jogador que é realmente bom. entendeu Um jogador que vai fazer um pouco de tudo ali, vai fazer o básico, não vai custar a equipe em, em nenhuma fase, em nenhum momento do, do campeonato, e chega muito para dar solidez para esse, esse meio de campo do, do coxa, bem como também o volante lisieiro do São Paulo, que foi uma oportunidade de mercado muito boa do Curitiba ter conseguido trazer o, o lisieiro, que foi uma peça é, bem utilizada na, na equipe tricolor paulista no ano passado.
1: E com isso tu acha... Que a gente pode dizer que o Junior Uso é o rabiou brasileiro?
0: Pô, men, aí tu me quebra, pô. O Junior Uso nem no futebol brasileiro tava esses últimos anos. Aí, se eu falar que eu acompanhei cinco jogos dele no Orlando Cinti, eu vou estar tá mentindo aqui na cara dura, pô.
1: <risos> se alguém assiste MLS, pelo amor de Deus, né? calma lá.
0: Sabe o que é engraçado aqui? Eu acabei de receber um e-mail da minha provedora de, do 5G do celular que eu tenho direito ao passe da temporada pra assistir todos todos os jogos da MLS pô, de graça, na faixa. É parte do, do plano. É tipo um, um bônus que os caras dão. Chuta quantos jogos tu acha que eu vou assistir?
1: Pô, se você vê a final da MLS eu acho que já é muito.
0: Não, calma aí também. Eu vou, acho que eu vou assistir só as semifinais e a final. <risos> E é isso, boy. É, é o que tem, né? É, 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 que é tem. o que temos por enquanto, né? É o que temos por, por enquanto. enquanto. É. Enfim. Mas, voltando ainda pra questão das contratações do Curitiba, que encaixe parece ser, né, essa contratação do Rodrigo Pinho com o Aleph Manga nesse ataque do, do Coxa? Chegou já encaixando muito bem nesse ataque da equipe.
1: Exato, o time que conseguiu contar com o Léo Gamalho no final da temporada, depois que o Igor Paixão acabou indo pro final. Léo
0: Gamalho!
1: Ele mesmo. E aí, com a vida do, do Pinho, o Coxa vem encaixando bem no ataque. E com as contratações da defesa, vem sendo uma defesa bem sólida. Foi a segunda melhor defesa do Paranaense, atrás do atleta do Paranaense. Mas assim, foi até a penúltima rodada com, tranquila, tranquilamente, a melhor defesa. Acabou levando 3 a 0 do Operário. Sim, o Operário voltou para esse podcast.
0: Bom lembrar o Operário do Paraná, tá? Operário obviamente, do Paraná, obviamente. Uhum.
1: Obviamente. Quarto operário? Não, Não ele tinha tá, é aparecido.
0: É o primeiro, na verdade. É o primeiro, é o primeiro. É que a
1: gente meteu, é. <risos> e o time tinha a melhor defesa da última rodada, levou esse 3 a 0 E teve a incrível marca de oito jogos de clean sheet, ou seja, oito jogos sem levar gol, nesse ano. A zaga encaixou bem até os últimos jogos, né? mas a zaga no Paranaense inteiro tinha encaixado bem. Inclusive, contra o próprio Atlético, foi bem seguro e levou só um gol.
0: É, realmente, a Zaga encaixou bem na, na fase de grupos do Campeonato Paranaense. Mas assim que começou o mata-mata do paranaense, tomou 3 do Cascavel. Que é realmente uma. No, no jogo de ida, no caso, no estádio Casa do, do Cascavel, sim, foi na casa do Cascavel o jogo, no Olímpico Regional, e tomou 3 a 1 do Cascavel num, num jogo muito apático da defesa do Curitiba. Que inclusive repetiu
1: o apatismo contra o operário, que foi o vice colocado na fase de grupos.
0: Inclusive, você fala da, a, do começo bom defensivamente, o que, obviamente, o nível de competitividade do Campeonato Paranaense não é parâmetro para os tipos de ataques que o, a defesa do Curitiba vai enfrentar no Brasileirão. Entendeu? Exato, então, perfeito. esse número, esse número de clinchit já vem com um certo asterisco.
1: Sim, mas o que certeza. é
0: preocupante, o que é preocupante quando se trata do Curitiba é que levou sete gols na, na fase de grupos, mas desses sete gols, três foram na última rodada para Operários. E no jogo seguinte tomou mais três do Cascavel. Do Cascavel. Ou seja, Sim. nos últimos dois jogos, levou seis gols. De duas equipes que uma é, é da série B, beleza, o Operário do Paraná tem um trabalho bem sólido na série B. Deu muito trabalho ao Vasco ano passado. Nossa, deu muito. Passei altos perrengues assistindo o Vasco contra o Operário. Mas é uma equipe de Série B. E o Cascavel, pô, desculpa, não pode estar tá levando três gols do Cascavel. Levar um
1: gol, um, um gol e duas assistências do Robinho, não o, o fugitivo, o Robinho do Cascavel, obviamente. Jogando com o time titular, jogando com todo mundo que está disponível, óbvio, não é, todo, não é. Tem alguns machucados de fato. Mas com uhum. todo mundo estava disponível a levar esses três gols, não existe. Inclusive o Lisiano nem entrou nessa partida, por exemplo, contra o Cascavel.
0: E falando, já que eu já mencionei o Brasileirão, que é o foco dessa, dessa prévia do Coxa, é, trazendo números do Brasileirão do ano passado do, do Curitiba, a equipe terminou em 15º colocado com 42 pontos, ou seja, ali bem na briga contra o rebaixamento. Foram 12 vitórias, 6 empates e 20 derrotas na campanha do, do ano passado. Eliminado na terceira rodada, da, da terceira fase, melhor dizendo, da Copa do Brasil. Para o nosso
1: Santos. Um 3x1 um
0: agregado. Saudade, saudade do, do Santos indo bem na Copa do Brasil, Guilherme.
1: Né? 3x0 no Iguatu? Agora, nesse momento, 3x0 no Iguatu?
0: Iguatu do atacão de calcinha? Esse mesmo?
1: Lateral, Esse, lateral calcinha. Lateral? Vamos respeitar o Iguatu, oh, vamos respeitar o Iguatu.
0: É que o cara é muito ofensivo, desculpa. Calcinha <risos> aí é foda. Calcinho. aí pega. É bizarro. Foda-que é que é esse demais.
1: terminou a América.
0: É. E no Campeonato Paranaense, até aí no momento em 2023, como o Guilherme já bem pontuou, foram 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e uma e uma derrota na fase de grupo, né? Com 13 gols marcados e 7 gols sofridos na fase de grupo. E com um revés contra o Cascavel recentemente.
1: E na temporada é preocupante pelo número de gols que o Curitiba faz por jogo contra times minimamente ajeitados. Por exemplo, só fez três gols para conseguir uma virada, por exemplo, sem precisar de prorrogação. Três vezes essa temporada. Contra o Foz Iguaçu, rebaixado no Paranaense. Contra o Cianorte, esse ano sem divisão no Brasileirão. E contra o etapa pela Copa do Brasil. Então é algo a se preocupar e a gente tem que ver se o Curitiba vai conseguir pressionar o Cascavel e fazer um jogo decente, pelo menos lá na prorrogação.
0: É, realmente é, não teve ainda aquela atuação, fora o Atletiba, um, 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 um contra o Atlético Paranaense, mas realmente não teve ainda aquela atuação convincente nessa temporada de estaduais que anima o torcedor para o Brasileirão. Mas indo agora para os destaques individuais da, da equipe, Quais são os jogadores que te chamam a atenção nessa, nesse plantel do Coxa para 2023?
1: Ah, eu gosto da Zaga. A Zaga do Coxa eu acho bem boa. Acho que pode se encaixar bem ainda. Tanto é que, como a gente viu, leva para os gols. Beleza que foram contra times fracos e acabou que levou seis nos dois jogos. É uma Zaga que se encaixar que seja aquele time que não leva muitos gols.
0: Porque precisa ser também, né?
1: Precisa ser também, porque o ataque não está sendo muito prolífico. Apesar de eu gostar da LF Manga também. É um bom jogador, inclusive foi o um jogador com mais participações em gols, e o artilheiro também do Coxa, no Brasileiro do ano passado, Sim. com 11 participações em gol, ou 13 participações de gol, com 9 gols e 3 assistências, é um cara para ficar de olho, que pode ser um alívio no ataque do Coxa, junto com o Pinho, né?
0: 14 participações, junho... perdão, só corrigindo, 14 participações, 9 gols e 5 assistências.
1: 5 assistências, isso, perfeito. Uhum. O Júnior Urso, quando ficar saudável de novo, é alguém que agrega muito no meio, vai agregar muito no meio, ele e o Lisieiro, quando se jogarem juntos, que eu imagino que devem jogar juntos, principalmente contra times mais fortes, tem esperança para se manter na Série A. Eu acho que tem esperança. Não é o time mais fraco da primeira divisão, isso eu consigo afirmar.
0: É, não, com certeza. E tem muito também essa esperança na, na parceria do Rodrigo Pinho com o Aleph Manga e o Caio César né, no ataque. O Rodrigo Pinho, que tem sido o foco desse ataque do Curitiba nesse começo de temporada, com cinco gols já no, no Campeonato Paranaense. E traz realmente muito essa, esse atacante mais fixo na área. Um atacante mais móvel como o Aleph Manga, que joga pelos lados, que, que tem muito de se movimentar pela, pelas laterais do campo é o companheiro de equipe perfeito para o Aleph Manga conseguir criar mais, entendeu? O, Ale... o Rodrigo Pinho traz um posicionamento muito inteligente para essa entrada da área do, do ataque do Curitiba. Ele... ele tem uma presença muito boa de área também. É o tipo de jogador que você vai ver ele fazendo sempre aqueles gols fáceis, digamos assim, aqueles gols que um... de um cruzamento do... que surge do Aleph Manga ou de uma jogada feita pelo, pelo Carlos César pelas laterais. Ele vai estar tá lá, sempre no lugar onde ele é esperado estar, para botar a bola para dentro, o que parece até redundante, né? o jogador está onde ele é para estar na, no desenvolvimento da jogada, mas quantas vezes você não veio na TV, você assistindo o atacante do seu time, você vê que tem um, um facão óbvio para ele fazer, ou você vê que ele tem uma bola no segundo pau, óbvio que se o atacante só ataca o segundo pau é um gol fácil, e o atacante simplesmente não faz isso. O Rodrigo Pinho, ele é o típico tipo atacante que vai fazer essas coisas básicas e vai fazer bem. E o posicionamento é muito
1: importante para um atacante. É talvez a parte principal para ele ser cara decisivo pro time. Não adianta nada ele ter um grande, uma grande finalização, um grande drible, se ele não se posiciona direito no campo, se ele não sabe correr, se ele não sabe preencher os espaços. O famoso jogador burro, né? Às uhum. vezes dá certo em uma temporada, tal, mas depois cai, na norma, cai no normal e vira um jogador comum, mesmo sendo bom de bola,
0: vira comum, por não saber executar os fundamentos básicos de posicionamento. E o Curitiba precisa muito dessa produção do Rodrigo Pinho, que não, não, se não necessariamente chega para preencher a função do Igor Paixão, em termos de característica de jogador, são jogadores com características bem diferentes, na cabeça desse ataque do Curitiba, o Igor Paixão, um jogador uma capacidade de direito muito melhor, uma capacidade de arranque muito maior também, e uma movimentação superior à do Rodrigo Pinho dentro dentro da área. Se não como reposição do Igor Paixão em termos de estilo de jogo, precisa o Curitiba precisa muito que o Rodrigo Pinho seja essa reposição em termos de produção nesse ataque da equipe, que o Igor Paixão, na temporada passada, foi o o terceiro jogador com mais gols na equipe no, no Brasileirão, e o segundo jogador com mais assistências, produzindo quatro gols e quatro assistências para esse time do Cox em 2022. Isso jogando e... só metade da temporada, né? Isso jogando só, só metade da temporada, exatamente. Ou seja, foi fundamental naquele, naquele começo de, de Serie A do Curitiba. E que o coach vai precisar muito de um segundo criador, né? Um segundo, cara, pra ter produção dentro dessa equipe. Porque não dá pra contar só com o Aleph Manga pra ser o faz-tudo desse ataque, né? E que puta jogador é o Aleph Manga, né? 9 gols, 9 gols e cinco assistências em 35 jogos no ano passado. Basicamente jogou todas as, as rodadas do Brasileirão. E nove gols de um XG de 8. XG a gente já falou aqui algumas vezes no, no podcast é o índice de expectativa de gols, ou seja, das chances que foram apresentadas para o jogador e das posições no campo que o jogador chutou, qual a probabilidade dele marcar gols, ou seja, das chances que o Aleph Manga teve, era para ele ter marcado oito gols, ele marcou nove, e cinco assistências de um XA, mesma estatística, só que para questão de assistência, de três, ou seja, tanto no, no quesito de gol, quanto no quesito de assistência, o Aleph Manga entregou mais do que as probabilidades diriam que ele, que ele entregaria em, na média das chances que ele teve e das chances que foram criadas para ele no Brasileirão 2022.
1: O que inclusive é o completo oposto do time do Curitiba, por exemplo. Que tem o um XG superior ao número de gols feitos no ano passado, que se a gente pegar essa estatística, tinha um XG de 42,3 gols e acabou marcando só 39. E, um... e era para ser menos vazado, né? Era para ser menos vazado ser... do que foi. E Era para ser menos vazado também, levou 60 gols e um XG esperado de levar 52. Então, ele foi a contrapartida, estatisticamente falando, do time, do time como um todo do Curitiba. É um cara de destaque, de fato, do,
0: do Coxa. Realmente um dos pontos positivos, do um dos maiores pontos positivos do Coxa no ano passado. Maiores também em altura, né? O cara tem 1,90 um <risos> e ainda assim é rápido. Pô, eu queria demais o Aleph Manga no meu time, não vou mentir. Eu acho é, ele um é jogador bola. muito acima da média no Brasil. Aleph Manga é bola.
1: Muito é acima muito da bom. média eu não acho, mas eu acho ele acima, acima da média sim. É bola, é bola. Mas então vem cá. E a sua projeção pro Curitiba, pra esse ano no Brasileirão?
0: Olha, eu acho que não tem outra a não ser brigar contra o rebaixamento. E não é uma projeção... Eu não diria, não é uma projeção preguiçosa minha. Não é uma projeção de ah, ah, é o Curitiba. Eu vou botar automaticamente ele pra brigar contra o rebaixamento. Mas a gente tá falando de uma Série A muito reforçada. É uma Série A que o nível realmente, pelo que a gente tá esperando, vai ser muito nivelado por cima. E eu tenho... Assim, eu tenho até certa dificuldade em achar quatro times hoje que, que o plantel e que estão em fase pior que o, que o Curitiba entrando para esse brasileiro em 2023.
1: A carta do Curitiba para esse ano é fadada ao fracasso, né? Mas não tem outra. É a carta, por, pelo começo assim, que a gente vê é o fadada ao fracasso. Não, mas, é, é, eu,
0: eu, eu nem diria fadado ao fracasso, porque vai que consegue uma sequência boa de, de jogos sem, sem ser vazado, é, consegue alguns resultados inusitados, acaba ficando, mas é vai brigar ali na parte de baixo da, da tabela, muito provavelmente. É, ali de 14º, 13º para baixo. E é, como eu falei, é um brasileirão que tá muito recheado. Tá muito sim. recheado com, com plantéis e propostas de time... Times que, que vêm numa crescente muito grande, tanto os times que subiram ano passado como, como times que, que se reforçaram bem pra, pra chegar desse ano. E, e desculpa torcedor do Coxa, mas eu acho que vai, vai ser uma, uma temporada assim, difícil. Difícil.
1: E é triste o Curitiba nessa situação, mas é um time que é acabou virando isso.
0: Porque... Time tradicionalíssimo
1: do futebol brasileiro, né? Exato, a gente pode lembrar que ele é campeão do Brasileirão,
0: campeão sim, sim.
1: de 1985 naquele time, contra aquele time massa do Castro de Andrade, né? Aquele Bangu. Uhum.
0: Sim, sim, disputou, disputou final de Copa do Brasil. Duas é... seguidas,
1: inclusive, perdeu Duas seguidas
0: Palmeiras e Vasco. É, não, é, Muito exatamente assim, história recente agora, Fouca, 2010, é, é, 2011. Passada. É. Uhum. Faz passada, fez 10 anos, 11 agora,
1: 11, 12 anos agora.
0: Uhum, mas exato.
1: é complicado é uma projeção difícil e eu também concordo não tem como discordar é pra brigar pra não cair como eu falei, fadado provável provavelmente vai ser um dos times rebaixados mas a gente tem que lembrar que futebol não é só previsão, não é só número futebol tem a magia e às vezes com a certeza.
0: magia acontece com certeza e assim o sistema e o trabalho do Antônio Oliveira no Curitiba é um trabalho que me interessa muito acompanhar nesse, nesse Brasileirão 2023. O Antônio Oliveira estava no Cuiabá no ano passado, naquela campanha que manteve o Cuiabá na Série A. Quando você fala em sinônimo de time retranqueiro no ano passado, você pensa no, no Cuiabá. E antes do Cuiabá, o Antônio Oliveira, técnico português, teve passagens pelo Benfica B e já atuou no Brasil como auxiliado do Ferreira, no Santos. Saudade do Gesualdo, Guilherme? Eu não vou comentar nada não sobre o Gesualdo, ele é
1: respeitado em Portugal.
0: <risos> em Portugal, mas, mas na Baixada Santista. O Jorge Jesus e o
1: Abel Ferreira respeitam o Gesualdo, é né? o que... É pra... Vou deixar ele por cima aqui, não vou xingar o cara não, esse merda.
0: <risos> Guilherme que, que comparou o Jesualdo a, a um certo tipo de excremento que sai do, do corpo humano. Mas, é, mas, seguindo é aqui... Perdi é até o fio da meada. <risos> Voltando pro Antônio Oliveira, que é meio que um discípulo do... Discípulo, eu acho que é uma palavra muito forte, mas trabalhou sob a tutela do, do Gesualdo. E também ele
1: fez aquela campanha com o Cuiabá, ah, 16 tal, você pode dizer, mas o Cuiabá era um dos grandes candidatos a cair. Inclusive, na minha cabeça, ia cair. Quando chegou a trigésima rodada, eu tava na frente do Ceará, mas falei, ah, vai cair, o time do Ceará é muito melhor. E o Cuiabá fez umas últimas rodadas seguras. Chegou na última rodada três pontos na frente do Ceará. Minto. Uhum. Chegou. Não, isso mesmo, três pontos na frente do Ceará, mas já classificado pelo número de vitórias. Já garantido na Série A. Uhum. As duas rodadas foram tranquilas, foram, foram administradas. Foi contando com o que o Ceará fazia e fazia o dele. E o Ceará, nas últimas quatro, cinco rodadas, todo mundo sabia que ele já não tinha chance de chegar no Cuiabá teria que fazer milagre, e o Cuiabá foi fazendo ele tranquilo. Tanto é que acabou
0: quatro pontos na frente. O Ceará que tem time melhor, na minha visão. É, o Cuiabá que foi muito na pegada de eu, não preciso Novel, só preciso errar menos do que a outra equipe. E o Ceará conseguiu errar muito mais, e fez muito mais erros crassos, digamos assim, no final daquele Brasileirão do que o Cuiabá teve. Mas agora o Antônio Oliveira, que Nesse começo de Curitiba, tem posto a equipe num, num sistema de 4-2-3-1 ou 4-4-2, gostando muito de explorar a velocidade e o um contra um pelos lados, com o Aleph Manga pela esquerda e o Caio César pela direita, inclusive essas são duas grandes constantes dos trabalhos dele que são alas e pontas rápidos, e duplas de volante bem fixa na entrada da área, na frente dessa primeira linha de, de zagueiros. E essa dupla de volante tendo uma característica muito física, são volantes que, se não tecnicamente brilhantes, são muito esforçados e combativos, tanto é que você consegue ver isso claramente no, nos volantes que ele trouxe para a equipe. Tanto, tanto o Lisieiro quanto o, o Júnior Urso tendem a ser volantes mais físicos. E não vão ser os caras da criação, necessariamente. Essa, esse pivô de volantes à frente da primeira linha de defesa. Esse aspecto fica sempre com os alas e pontas. Ou o meia de criação, o famoso 10. Ou o centroavante extra do sistema. Porque quando você joga com 4-2-3-1, você vai ter, só, obviamente, só um centroavante fixo, que tende a ser o Rodrigo o Rodrigo Pinho, mas ele mostrou muita flexibilidade tática de também postar o Curitiba num, num 4-4-2, em que você tinha, por exemplo, o Rodrigo Pinho fazendo uma dupla de, de centro-avante com o Robson, e o Aleph Manga pela esquerda e o Caio César pela direita, mas sempre com esses dois pilares táticos de ter alas alas barra pontas Extremamente rápidos, extremamente técnicos e dribladores, que ele muito, fortunadamente, tem no Aleph Manga e no, no Caio César. E volantes no centro muito combativos, que é o caso, por exemplo, do, do Junior Russo, é o caso também de, de jogadores como o Bruno Gomes e, e por aí vai. Me preocupa o Junior Russo ficar saudável, né, esse ano. É. O problema
1: é esse. É. Se o Júnior Russo não ficar saudável, vai ficar muito difícil para o Coxa.
0: Mas, mas o Coxa tem outras opções também né, na volância. Não é só o, o Júnior Russo, obviamente. Tem o próprio, o próprio Lisieiro, tem o Bruno Gomes, tem o William Farias. Então, então assim, dá realmente para fazer uma rotação sem perder essas características do, do volante de marcação forte. Obviamente, o Júnior Russo é um jogador que, que, guardados as devidas proporções, é muito mais é, acima da média, tanto taticamente quanto é, tecnicamente, do que alguns outros jogadores dentro desse plantel do, do Curitiba. E é um time do Curitiba que, ofensivamente, está sempre procurando criar jogadas para os centroavantes, ou seja, criação de fora para dentro, com as com pontas e usá-las como eu falei, e com a infiltração tanto do centroavante quanto se no sistema do 4-2-3-1, do, do meia atacante, do 10, é, infiltrando com o perigo. E isso é muito evidente, principalmente, quando o Curitiba tem oportunidades de contra-ataque. É, foi assim, por exemplo, que a equipe do Coxa criou a maior parte da, do, do perigo das ações ofensivas contra o Atlético Paranaense, naquele 1 a 1 do Atletiba. E é assim também que o Curitiba tem explorado as defesas de, de outras equipes no, no Campeonato Paranaense até o momento.
1: A gente vai precisar ver esse sistema se encaixar é ofensivamente melhor do que se encaixou até agora.
0: Esse é, o, é meio que o sistema que o Antônio Oliveira está implementando com o Curitiba. mais do que você observou o Curitiba jogando, Guilherme, quais são as suas principais é, preocupações ou talvez destaques
1: Pô, minha preocupação com o Curitiba é simplesmente um elenco bem enxuto. E além de enxuto, é bem limitado. Fora o Aleph Mangue e o Pinho. A do meio pra frente eu acho um time um pouco limitado. Apesar do Junior Urso, apesar do Lisieiro, eu acho bem limitado. Tanto pra criação de jogada, tanto pra passe-chave, assim, que quebra linha de marcação. Não tem um cara que vai se destacar fazendo isso. Não vejo o Lisieiro sendo esse cara, por exemplo eu acho o Nuroso muito mais um cara de marcação. Apesar de ter uma zaga que parece que vai ser boa, vai ser uma grande zaga. Pode ser aquele time chato de se enfrentar bem retrancado. Bem posto assim. defensivamente. Exato. Com, com o Cervite e Bruno Viana na zaga. Além de ter o Vitor Luiz também, bom nome. Mas além de ser enxuto, se perde algum desses caras, a qualidade cai um pouco, querendo ou não um pouco, tipo, eu digo um pouco, mas é um muito, a qualidade cai, duas reservas para os titulares, que é um problema de todos os times, óbvio, ainda mais time de baixo orçamento, como o Curitiba é. Tem que ver as lesões do time, se não vão atrapalhar a temporada, porque tem um, alguns jogadores de
0: elenco um pouco mais envelhecidos. E, e as suas preocupações, quais seriam para esse time? Não, é realmente, além de ser um time enxuto, falando especificamente na questão de jogo, me preocupa como essa defesa do, do Curitiba tem se postado em situações de bola parada. Dois gols dos três gols que eles tomaram contra o Operário, por exemplo, vieram de bolas paradas, tanto de cruzamento quanto de falta, e o gol que tomou do, do Cianorte, lembrando que o Cianorte não está em nenhum campeonato nacional, não está nem na D, surgiu de um lateral que foi um lateral alçado na área, a defesa do, do Curitiba se, se embananou e, e o Cianorte botou, botou, tomou proveito e botou a bola para dentro, entendeu? É uma equipe que se posta bem com a bola rolando, cria dois blocos de marcação num, num 5-4-1, é, se defende bem, mas bolas paradas e também contra-ataque, ou seja, o, o Curitiba fere as outras equipes, mas também é ferido muito, pelo gume do, do contra-ataque, são áreas que outras equipes do Paranaense, equipes muito é, inferiores, tanto tática quanto tecnicamente, acharam essas formas de diferir a equipe do Coxa em 2023.
1: Bom, mas a gente não pode só criticar o Curitiba aqui também. Vamos dar uma colher de chato pros caras? Qual é o jogador que você iria escalar pro seu cartol do Curitiba? Globo
0: patrocina a gente aí. a Rede Globo? Pô, Isso. mas tem que ser o Aleph Manga, pô. Não pode ser outro jogador senão o Aleph Manga. Os números falam por si só. 9 gols, cinco assistências em, em 35 jogos. Uma média, quase um gol a assistência a cada duas partidas. E marcou 171,9, ou seja, 172 pontos no Cartola em 2022 foi o líder do Curitiba em 2022 e por pouco não fez parte da, da seleção do Cartola no final do ano, porque realmente aquele meio de campo do Cartola no final de ano estava recheado de craque, com Gustavo Scarpa, por exemplo, pontuando 213 pontos, entendeu? A competição estava com um pouco alto para o Manga, mas uma bela opção para você escalar como meia, que é a posição que ele tem, pelo menos esteve no Cartola 2022, creio que que vai continuar sendo assim, e que vai produzir muito dessa posição de meia. Sim, perfeito. E tem que ser ele mesmo. Já tem
1: cinco gols na temporada, vem participando bem. Eu poderia também falar do Rodrigo Pinho, que também tem cinco gols, vem jogando bem, talvez eles dois se encaixem com... Ele joga na ponta esquerda, mas como uma dupla, como posso dizer, uma dupla com os números do ataque do time do Coxa. Uhum. Mas vai ter que ser o Aleph Manga. O Aleph Manga é o cara diferente desse time. E pra mim Rodrigo, também ele é o cara do Cartola.
0: Rodrigo Pinho, que inclusive é o meu jogador pra ficar de olho nessa equipe em, em termos de potencial de, de impacto. O Aleph Manga é muito um jogador já consolidado na equipe do, do Curitiba que você pode contar com essa produção alta dele. E o Rodrigo Pinho é meio que o, o fator X dessa equipe. Ele já teve cinco gols em... Em cinco jogos na, na, parte, na parte do campeonato paranaense, na parte da fase de grupos. E tem tudo para assumir meio que esse, esse vácuo de, de produção deixado tanto pela saída do Léo do Gamalho quanto pela saída do, do Igor Paixão. Sim, sim. O Rodrigo Pinto é alguém que a gente tem que ficar de olho.
1: E eu acho que com isso a gente encerra a parte do Curitiba. Então agora vamos ficar. Vamos falar um giro de notícia rápido do futebol brasileiro. E a primeira notícia que a gente traz, notícia daquela negociação do Ângelo com o Flamengo, que parece ter tomado novos rumos, onde o Santos aceita, não aceita, mas vê com muito bons olhos a proposta do Flamengo, mas o Flamengo vê o não do Ângelo, o Ângelo não quer sair do Santos para o Flamengo, porque o jogador acredita que pode ser negociado com o time da Europa numa janela de transferência mais próxima, em junho, né? Em julho, não em agosto, que é quando abre a Jinal da Europa. Notícia postada pelo GED, é 8 de março às 4 da manhã, por Bruno Gilfrida. Inclusive, curiosidade, eu mandei DM pro Ângelo esses dias pedindo para ele ficar. E pra ele sair só em, no meio do ano A um sua mensagem
0: foi o, foi o fiel da balança
1: Ele viu? Não viu, mas eu mandei lá É, dei, dei a dica pra ele Já que a torcida tava fa fazendo merda com ele Pelo menos ele sai, não sai para um time do Brasil sair pra Europa Posta no, no,
0: no, no Instagram do Pitada Fazendo um jabazinho aqui do Instagram do Pitada já Ei, mas vem cá é, Nessa negociação eu vi valores bem inferiores O que o Flamengo tava oferecendo Em relação ao que o, o Santos espera receber de uma possível oferta da Europa, tem como você explicar um pouquinho esses valores e porcentagem do que o Flamengo oferece e o que provavelmente vai vir da Europa também?
1: É porque o Santos já teve duas propostas oficiais que... pelo Ângelo, o fato é esse, uma proposta de 20 milhões de euros por 100% dos direitos vinda do Newcastle e de 19 milhões de euros vindo do Nottingham Forest, porém vieram no ano passado onde o Ângelo fez uma grande temporada de 3 gols e 7 nove... assistências no Brasileirão e o Santos, ele tinha 17 anos, o Santos entendia que ele tinha muito a evoluir E que ele provavelmente atingiria um valor maior do mercado Porém com a crise que o time vem vivendo nesse começo de temporada O valor oferecido do Flamengo de 12 milhões de euros, bem mais baixo E porém, mantendo 20% de, de uma futura venda para o Santos A diretoria veria com bons olhos por causa dessa futura venda Já que a tendência seria o Ângelo acabar despontando no Flamengo e o Santos recebeu uma boa esses 20%, e esse valor de 2 milhões de é um euros IC, e para né? uns 25, não, talvez. É. Mas aí é que tá. É uma aposta. Só por, né? É um é, IC. É, o Rodrigo por, fez o que é fez no Santos e foi vindo avalado. só por 45 milhões de euros para o Real Madrid. Só por, porque 20% de 45 seriam 9 milhões de euros, que daria 21 milhões de euros, vendo por esse grande caso do Rodrigo. Então, não, não é uma, uma negociação que eu veria com bons olhos, por exemplo, para o Santos. Porque sondagens da Europa... Já,
0: fala... Já citamos dois, né? Da primeira Já time.
1: citamos dois que tiveram ofertas rejeitadas. O Santos tem esperança e o do D'Angelo também tem esperança. Que Mer... Esperança e certeza, na verdade, o do Ângelo que o... os times da Europa vão ir atrás do Ângelo. Que ele vai ter mercado no... na Europa. E ele não... não pretende sair a primeira transferência dele para o Brasil. Prefere ir direto para a Europa. É,
0: realmente seria para o jogador da expectativa e do talento do Ângelo, é, não seria uma decepção, mas seria um pouco que uma quebra de expectativa. de essa, gran, essa grande, entre aspas, transferência dele ser para o Flamengo, em vez de ser indo para o futebol europeu.
1: E vale também a gente lembrar, caso o Santos realmente aceite a proposta do Flamengo, o Barcelona tem a preferência no garoto eles têm um contrato que o Barcelona pode cobrir qualquer oferta pelo Ângelo, que qualquer time faça e o Santos aceite então provavelmente o Barcelona não deixaria o Flamengo ficar com o Ângelo digamos Realmente, assim, o Flamengo, o... ainda mais por um valor tão baixo que o Santos pretenderia aceitar fim, 2 milhões de euros e 20% de uma futura venda.
0: O Barcelona teria a chance de fazer um belo negócio trazer o, um jogador do, do talento, do potencial do Ângelo por meros 12 milhões de euros que pro Barcelona, mesmo em crise, não é uma quantia alta não é, não é uma quantia que vai fazer muita diferença pro Barça. E seguindo aqui no nosso dia de notícias, uma notícia que remete muito a um dos episódios que a gente fez recentemente do Pitada de Cubismo sobre a Libra e a LFF esse novo modelo de, de futebol aqui no Brasil. A Libra que é a, a Liga do Futebol Brasileiro. A Liga aprovou, terça-feira, dia 28 de fevereiro, uma nova divisão de receitas, uma nova divisão das receitas de transmissão que aproxima muito mais a Libra da divisão atual que tem a LFF, a Liga Forte Futebol, Liga Concorrente para ser esse novo modelo da elite do futebol brasileiro. Então, a LFF tem um, uma divisão de 40% igualitários 45% igualitários, perdão, 30% de performance, 20% referente à transmissão. Ou seja, de todo o faturamento da liga, os times iam receber de acordo com essas porcentagens. E criaria uma diferença entre o que o primeiro colocado da possível LFF recebe e o último colocado, uma diferença de não mais do que 3,5 vezes entre o primeiro e o vigésimo colocado. A Libra, é, em, contra, em contrapartida tinha uma divisão de 40 30 30, ou seja, 40 dividido igualitariamente entre todos os membros 30 por performance 30 por engajamento, que calcula tanto transmissão de TV quanto média de público ocupação de, de estádio, entre outras coisas ou seja, beneficiaria um pouco mais os times de maior torcida no Brasil e isso criaria no papel uma diferença de até 4.88 vezes um recebimento maior entre o primeiro time comparado com o recebimento do time que ficasse em vigésimo colocado ou o time de menor recebimento. Pois bem, a Libra aprovou agora uma nova divisão em que, num primeiro momento, num momento de, de transição, essa liga tende a manter ainda o modelo de 40% igualitários, 30% de performance, 30% só de transmissão, só de, de audiência de transmissão. O, o valor do primeiro colocado sendo 3,69, ou 3,9 vezes maior do que o valor do vigésimo colocado. Mas, depois desse período de transição, essas, essas diferenças cairiam para 3,4 vezes. É, ou seja, o, o que o primeiro colocado recebe, receberia ia ser 3.4 vezes maior no máximo do que o que o, o time de menor recebimento receberia e esses números estão muito mais próximos do que o teto que a LFF criou que é de, de uma diferença de no máximo de 3.5 vezes e que caminha mais um passo para essas duas ligas estarem convergindo num futuro próximo. A LFF até comentou sobre essa aprovação no, no estatuto da, da Libra e, e mencionou certos pontos que ainda estão de divergência entre as duas ligas, mas ambas as ligas estão, ambos os projetos de liga, melhor dizendo, estão caminhando cada vez mais para convergirem e virarem essa proposta única de um novo futebol, de uma nova elite de futebol é, no Brasil. Tanto é que a gente pode ver que os times de maior
1: torcida, que tem o maior, teriam o maior engajamento, tentaram não largar o osso, mas viram que era impossível inviável. Também porque tem muitos times da Libra que estavam começando a se voltar para a LFF, então é uma mudança de estatuto que vem por pressão da LFF e sua proposta mais igualitária, de fato. É algo que a gente está vendo que vai acontecer. O futuro o próximo tende a acontecer isso, eles tendem a convergir, eles tendem a realmente se unificar em um grupo só. Os valores se distinguem, algumas coisas se distinguem ainda, mas a gente caminha a bons passos e um bom ritmo para daqui, quem sabe, alguns anos, terem, a gente ter uma grande liga, ou uma grande Série A e uma grande Série B. E grande Série B que teve nova, um novo acordo dos times da Série B, os times da Série B assinaram o contrato para venda de direito da transmissão até 2026. E essa negociação foi fechada com a Brax, mas é para um grupo de, de investimento da Brax que vão envolver um pagamento de 210 milhões de reais no, no inteiro da liga para ser dividido igualmente entre os 20 times, com o valor sendo corrigido até 2026, podendo chegar em 2026 a 280 milhões de reais. O Fabrax agora tem, vai, pegou a transmissão e vai poder mandar para quem quiser, negociar com qualquer emissora que quiser, do jeito que quiser, e deu esse pagamento para os times. E esse pagamento é muito bom, porque cada time nesse primeiro ano vai tender a receber 10 milhões de reais. Você pode pensar, pô, só 10 milhões de reais, não sei o quê. Mas para um time da Série B é muita coisa. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Havaí, que acabou de cair da Série A para a Série B, tem um planejamento de uma folha salarial de um milhão de reais. Ou seja, esse valor só de participar da Série B já vai pagar 10 folhas salariais do Havaí. Já vai basicamente bancar todo ano. Imagine para times que acabaram de subir da Série C, por exemplo, o ABC, o quanto esses 10 milhões não vão ser um grande alívio para eles e o quanto ele, o ABC não vai subir e crescer. Não só você, como também vários times de menor expressão que estão na série B.
0: Com certeza. E eu ainda vou além. Entre os times da, da série A do ano passado, em questão de, de recebimentos por direito de transmissão, times como o Ceará, times como Fortaleza, times como Curitiba, times como o Goiás, América Mineiro também, todos esses times receberam menos de 10 milhões. De reais ano passado pelo pay-per-view de transmissão, que é o cálculo que faz a Globo ou as outras afiliadas, né? Que transmitem o, o Campeonato Brasileiro. E um time, por exemplo, como Fortaleza, que teve uma, uma série A absurda ano passado, recebeu nesse cálculo do, do pay-per-view 2,3 milhões de reais. Só meio por cento. Só meio por cento do montante total. Do total distribuído pela Globo. Para os times que, que fizeram transmissão com, com a Rede Globo no ano passado. Isso é uma informação do colunista Alan Santos. Do UOL. Tá? Sempre vale lembrar. Dar nome aos bois. Mas é, como você dizia. é... Hoje é muito defasada essa diferença, tanto de, de recebimentos de times, de direito de transmissão de times da série A para a série B, quanto dentro da própria Série A, em, em times do topo da tabela, para times da, da parte de baixo da tabela. O Flamengo, nesse mesmo cálculo, recebeu 174 milhões. 164 milhões.
1: Exato. E tanto é que outra coisa interessante sobre esse acordo da série B, só complementando, é que a CBF abriu mão. De 10%, que é o que eles tinham até ano passado de, do, da venda da transmissão. Ou seja, aumentando ainda mais o valor que os clubes irão receber. Fechando um esses 10 milhões. É 10 milhões e meio, né? Assim, na verdade. Mas, grande grande alívio para os times da Série B. E a gente tem que lembrar que, quando a gente falou do, da Libra e da LFF, a gente, os times queriam fazer uma venda casada né? da Série A e da Série B. Mas todos os times das duas, dos dois blocos acharam por bem que era melhor, vender, que era melhor
0: aceitar esse, essa proposta da... da Brax. O que não impede de, num futuro, a Serengeti, a empresa do lado da LFF, e a Mubadala Capital, a empresa do lado da, da Libra, de chegarem junto com a Brax depois, sentarem numa mesa e adquirirem esses negócios da Brax. É... é... A Brax está, no momento, investindo para ter os direitos, não necessariamente para manter os direitos para si por tempo indeterminado. E, assim, acaba em 2026 esse, esse contrato e, e, a, e a Serengeti e a Mubadala vão ter a oportunidade de comprar esses direitos é, num futuro não tão distante. Mas, é, achei, achei bacana a atitude da, da CBF. Eu nunca pensei que estaria aqui no podcast elogiando a CBF, tá? Mas... Mas o ano 2023 diria, né? chega para todo mundo. Mas eu achei bacana a atitude da CBF, especificamente porque eles também é, se comprometeram em fazer um aporte caso a, essa quantia não venha a subir. Recapitulando, em 2023 são 210 milhões, mas os anos seguintes serão reajustados, não com valores tão fixos ainda, são projeções do quanto eles vão ser reajustados. E a, e a CBF...
1: Exato, são, são reajustes de acordo com a inflação. E a CBF, esperada.
0: como intermediária são desse projeções. negócio, se comprometeu a chegar junto caso os montantes não cheguem ao o que a projeção que os times da Série B podem ganhar.
1: E esse atitude da Série B só nos leva a crer que ele, ela vai ser muito a favor do, da da LFF finalmente fecharem um grupo só Pô, e fazerem é um campeonato. Mesmo. sim. A CBF não vai se opor de jeito nenhum e vai muito pelo contrário, vai apoiar, o que é muito bacana e vai ser importantíssimo pro futebol aqui no Brasil.
0: Todo mundo ganha, né? A CBF ganha com, com o futebol brasileiro melhor, os clubes ganham com maior potencial e o torcedor ganha com um espetáculo Exato. melhor. É algo
1: que a gente vai aproveitar muito. A gente espera que, pelo daqui para, sei lá, cinco anos, quatro anos, já tenha tudo, tudo firmado. Uhum. Sim, sim. É, uma, é uma esperança é um, é um futuro, grande. É um futuro esperança não grande. tão
0: distante. É um futuro não tão distante. Mas falando agora de coisas para o futuro bem próximo, Fluminense e Vasco como os, por serem os times de melhor colocação na Taça Guanabara, terminaram em primeiro e segundo lugar respectivamente. É, por sinal, parabéns ao, ao Fluminense por é, ganhar a Taça Guanabara em, em cima do Flamengo na, na quarta-feira Primeiro
1: do Diniz, né? com o Fluminense
0: Tem muita gente que diz que Taça Guanabara não é título, é Taça Mas enfim, enfim foda-se, primeiro título do Diniz, realmente E Vasco e Fluminense vão decidir As semifinais do Campeonato Carioca Em casa, o Fluminense no Maracanã Contra o Volta Redonda E o Vasco contra o Flamengo Em, em São Januário a equipe que está fora dessa, dessa festa toda, das semifinais, é o Botafogo, que terminou em quinto colocado na Taça Guanabara e vai agora disputar a Taça Rio, que é um torneio de formato similar às semifinais do Campeonato Carioca e que bota do quinto ao oitavo colocado para disputar o título da Taça Rio. Aí quem ganhar a Taça Rio vai para um quadrangular final, dos campeões da NFC, da, da NFL e da AFC. E quem ganhar, <risos> vai a Copa do Brasil. Entendeu? Eu acho que quem é assim. É Copa do
1: Brasil, <risos> mas sim, vai pré Copa do Brasil, né? Porque lá vai enfrentar o Los Angeles Lakers, do LeBron James. E aí quem ganhar, sim, tá na Copa do Brasil.
0: Sim, entendi. Não, mas brincadeira, brincadeiras à parte, o campeão da Taça Rio tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem, em 2024. Ou seja, não é tão sem importância assim a, a briga do, do Botafogo na, na Taça Rio, mas que, que campeonato carioca abaixo, né, do Botafogo?
1: Sim, o Botafogo bem abaixo no Carioca, a gente esperava mais. Eu esperava, minha projeção inicial era o Botafogo ficar em quarto numa posição tranquila, acabou perdendo a vaga por Volta Redonda, e agora, e outra coisa do campeonato carioca, que campeonato né, do Vasco também conseguiu vice -colo colocação na na Guanabara.
0: É, mais um vice pra conta, hein? Mais um vice pra conta. Mais um vice pro pai.
1: <risos> Viciado. Não, mas, e o Botafogo mesmo se perder a taça Rio não é de se desesperar tanto pela Copa do Brasil, porque a situação não é tão grave assim já que o, o Rio vai dar seis vagas para a próxima Copa do Brasil sendo cinco pelo estadual e uma na Copa Rio, que são dos times pequenos no segundo semestre, né?
0: Mas situação similar à situação do Santos, né? que ficou de fora é, não, do mata-mata é assim, do Campeonato Paulista,
1: porque o Botafogo ele tá numa situação que mesmo que perca a semifinal ele ficaria em sétimo no, no carioca e aí por óbvio ele precisaria que dois times do das semifinais se classificassem para Libertadores de qualquer jeito ganhando Libertadores no caso Fluminense e Flamengo ganhando Copa do Brasil nos três times que estão lá, ou se classificando via Brasileirão, o que é bem possivelmente o que vai acontecer com o Flamengo e o Fluminense, e talvez vai que o Vasco belisca também. Mas então aí... o Botafogo está bem tranquilo quanto a isso, não tem muito com o que se preocupar.
0: Não, Guilherme, eu, eu discordo porque não ganhando a Taça Rio, o Botafogo meio que perde a habilidade de decidir sua vaga na Copa do Brasil por si só. Vai, não, vai, ficar, vai ficar dependendo de resultados de outros rivais do Rio que pode ou não acontecer. É provável acontecer? É provável. Mas não é ideal você ter a sua participação numa competição que ainda paga muito, a competição que mais paga no Brasil ainda, sendo decidida pela performance dos seus rivais, né?
1: Exato. E esse novo formato da CBF acabou deixando um time gigante do, da Copa do Brasil, da história, o time que mais tem participação da é Copa do Brasil de fora, que é o Vitória. Eles não vão ter conseguido de jeito nenhum se classificar para a Copa do Brasil 2024, o que é um absurdo.
0: E já foram eliminados nesse ano também, né?
1: E já foram eliminados, exato. Mas é um absurdo times da série A e série B não. É um absurdo times da Série A e da série B não terem vaga garantida na Copa do Brasil. Por que eu digo isso? Porque o Santos vive uma situação similar do Vitória. A diferença do Santos é que ele joga ainda Copa do Brasil pode ganhar. O Brasileirão, que pode pegar uma vaga vale para Libertadores. <risos> e a Sul-Americana, que se ganhar também garante a vaga vale para a Libertadores. Então o Santos ainda tem aquela possibilidade de ir para a Copa do Brasil.
0: A situação do, Vai Santos, conseguir? a situação do Santos é um pouco mais delicada que a do Botafogo. né em...
1: Não, um pouco não. Muito, muito mais delicada. É muito bem só... difícil esse time do Santos. Só por, conseguir por conta do regulamento
0: tipo... estadual. né Só pura e só exclusivamente por conta de como os estaduais dão essas vagas, e como essas vagas passam pelo resto do estadual, né?
1: Exato. Se o Santos tivesse caído com o um grupo do Corinthians, por exemplo, só tivesse mudado ele justo a cabeça de chave, o Santos teria se classificado em segundo lugar. Não, em primeiro lugar, quer dizer, se classificaria tranquilo e não precisaria estar tá passando esse perrengue. Mas esse regulamento do Paulista, beleza, é pra poupar alguns jogos e ainda ter vários jogos, mas é um regulamento que não é justo. Simplesmente não é justo. E agora o Santos está nessa situação de barril. situação muito difícil.
0: Mas que também vai... é, uma, é uma situação que foi acarretada das próprias performances do Santos, né?
1: Não, claro. Foi acarretada das pró próprias performances. Mas dito isso, não existe um lugar no mundo onde os times da principal divisão de elite do seu país não participam da Copa do país. Não sei se a CBF vai manter esse regulamento se times grandes assim acabarem não se classificando, como o caso do Santos, é algo para a gente, pra gente ficar de olho se eles não vão tentar abrir uma brecha para o time. É,
0: esse primeiro ano, esse é o primeiro ano, né, desse novo regulamento e realmente é, é atípico enquanto quando se trata da, da classificação para as copas e é uma, meio que uma última cartada, né, da CBF para tentar fazer os estaduais ainda serem relevantes no, no cenário nacional.
1: O estadual tem sua importância histórica, a gente sabe. Antigamente, até os anos 90, o estadual era visto com muito brilhantismo. Até nos anos 2000 também. Mas passou a época. Já passou a época. A CBF, eu tenho crítica, a gente elogiou ele já nesse episódio. Coisa rara. Mas a gente tem crítica a isso de não largar o osso hum. dos estaduais. Beleza que os times pequenos têm que jogar, tal, contra os grandes, não sei o quê. Tudo bem. Mas aí você... Poder comprometer a Copa do Brasil de um time que da Série A, por causa desse regulamento no estadual, é, é algo que não entra direito na minha cabeça. Senhora, Mas é assim, falo, assim
0: né? agora fazendo um pouco de advogado do diabo, é muito da meritocracia do futebol, né? Você, você ganhar a sua vaga na, na Copa do Brasil, não receber ela automaticamente só por estar na, na Série A ou na Série B. Né? Tem muito isso de você ter que conquistar o seu lugar na, na Copa do Brasil.
1: Mas você já está na elite do futebol, você já conquistou sua vaga se garantindo na elite do futebol. Você tá na elite do futebol do seu país, você conquistou a vaga. Na minha cabeça, pelo menos você está na elite do futebol e se garantir lá já é um jeito de conquistar a própria vaga. Não é. definir a vaga em um campeonato que de começo de temporada que durou um mês, mas um ano é. todo anterior do time que se manteve na Série A. Não, caso óbvio, caso o Santos não caia.
0: Eu tô ano. de ac... eu tô só para registrar, eu tô de acordo com você. Eu acho ridículo você atrelar a Copa do Brasil aos, aos estaduais. Mas é uma discussão boa. É uma discussão boa e, e não vai parar por aqui essa discussão. Vai ter ainda muita água para passar por debaixo dessa ponte. É, especialmente... Assim que a gente vê mais times grandes não se classificando para a Copa do Brasil. Mas com isso termina o nosso giro de notícias. Esse foi o sétimo episódio do nosso Pitada de Clubismo, o episódio da prévia do, dos times paranaenses para o Campeonato Brasileiro de 2023. Se você gostou do nosso trabalho, é, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos novos episódios. Ativa o sininho, ativa as notificações, deixa as cinco estrelas também, que ajuda bastante na divulgação e temos novidade agora nas redes sociais né do de Clubismo que agora tem um Instagram exato sigam lá nosso insta o arroba
1: é Pitado de Clubismo podem seguir lá a gente vai ficar bem ativo Fácil postar de lembrar. várias coisas hum. postar gravações postar posts algumas notícias erros de gravação lá. também em breve criaremos também aqui um spoiler tá criar um Twitter para tentar ficar mais próximo de vocês que são nossos ouvintes para a gente interagir melhor o Instagram é bom de interagir, mas o Twitter é ainda melhor.
0: É mais então... dinâmico, né?
1: É mais rápido. Exato. Eu até uhum. prefiro o Twitter do que o Instagram, por exemplo. Só uso o Twitter.
0: Não, mas é realmente muitas coisas especiais aí pro nosso planejamento do, do pitala de Clubismo nessa, nesse pré-brasileirão. Então, com isso, chega ao fim mais um episódio nosso. Muito obrigado pela sua audiência, por estar apoiando esse nosso novo projeto. E um abraço.
1: Valeu!